0: Hola amigos del circuito de éxitos, bienvenidos a una nueva edición de Vitalmanía. Estamos felices de acompañarlos como siempre Andrés Seger, Ismael Medina, Kevin Aguirre y Marian River para llevarles una nueva edición de Vitalmanía que comienza así.
1: Nothing to do to save his life, call his wife and Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Girl. Going to work, don't want to go feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing Everything is closed. it's like a ruin Everyone you see is half asleep And you're on your own, you're in the street After a while you start to smile Now you feel cool Then you decide to take a walk by the old school Nothing has changed, it's still the same Hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good
0: Les cuento que Ozzy Osbourne, el ex vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath, hizo nuevamente gala de su antigua y confesa admiración por los Beatles en una emisión reciente de su podcast, Osbourne Podcast. Esta vez el cantante fue más allá y recordó su primer encuentro con Paul McCartney. Soy un gran fanático de los Beatles, pero cuando conocí a Paul McCartney fue como encontrarme con Jesucristo él así lo dijo. Es un hombre muy amable y cuando gané un Grammy, contactó a mi productor para felicitarme, algo que encontré sumamente especial, reveló orgullosamente el llamado Príncipe de las Tinieblas. Ozzy Osbourne admitió que fue la banda de Liverpool la que lo animó a iniciar una carrera en el mundo de la música. Hace algunos años atrás, durante una entrevista para el portal Classic Rock, el legendario cantante reveló que She Loves You de los Beatles había sido la canción que había cambiado su vida para siempre cuando la escuchó por primera vez a los 15 años. Él dijo que tuvo un gran impacto en él. Él comentó, recuerdo exactamente dónde estaba y cuál era el color de la radio donde sonó la canción desde ese momento me convertí en un ávido fanático de los Beatles y les debo mi carrera porque me brindaron el deseo de querer estar en el mundo de la música, bueno también bien humilde Ozzy de dedicarle esas bellas palabras a nuestros anfitriones, dijo que en una ocasión había contactado a Paul McCartney para que grabara el bajo en su canción Dreamer, pero este rechazó la invitación alegando que la pista grabada previamente por Robert Trujillo de Metallica era demasiado buena para reemplazarla el primer encuentro entre estos dos colosos de la música se encuentra plasmado en el documental The Concert for New York City, que organizó Paul McCartney el 20 de octubre del año 2001 para socorrer a los familiares de los bomberos desaparecidos durante los ataques terroristas a las Torres Gemelas en septiembre de ese fatídico año.
1: This is my right. A right given by God. To live a free life To live in freedom Talking about
0: que una semana como esta para ser precisos en el año 2021 una carta encontrada por una empresa evaluadora de memorabilia de la música llamada Tracks Ltd revela que si no lo hubiese sorprendido la muerte John Lennon habría regresado al Reino Unido en 1981 la carta fue enviada por Mimi Smith, tía del cantante a la periodista Judith Simmons para agradecer sus condolencias, en ella Mimi Smith explica que la noche antes del asesinato sostuvo una larga conversación con su sobrino en la que acordaron verse muy pronto. La carta expresa también el dolor que en aquel entonces atravesaba Meme Smith por la muerte de su sobrino, asegurando que le costaba mucho aceptar su repentina partida física. Él tenía mucha fe en sí mismo, escribió la tía Meme Smith, estoy tratando de hacer lo mismo yo ahora. Meme Smith recibió en el seno de su hogar a John Lennon a los cinco años cuando sus padres se divorciaron. Su carácter férreo y duro contrastaba mucho con el de su hermana Julia, madre de John, quien murió de forma instantánea cuando fue atropellada por un policía ebrio frente a su casa. A pesar de su estricta disciplina, Lennon adoraba a su tía y nunca dejó de llamarla y de estar pendiente de ella. Según el historiador de los Beatles, Mark Lewison, la carta provee una sólida Prueba de que si no hubiera sido asesinado, Lennon habría regresado al Reino Unido para visitarla en algún momento de 1981, es decir, por primera vez en 10 años.
1: And what's more is true, yes it is, scarlet were the clothes she wore. true yes it is I could be happy with you by my side if I could This is what I said Tonight For red is The color that Will make me blue In spite of you It's true Yes it is It's true Yes it is I could be happy With you By my side If I forget her It's rarezas
0: Y en nuestra sección de rarezas Beatles de esta semana vamos a escuchar una grabación en vivo de Long Tall Sally que el grupo interpretó el 17 de junio de 1964 en el Festival Hall de Melbourne, Australia. Los Beatles y especialmente Paul McCartney eran grandes admiradores de la música de Little Richard y solían cerrar sus conciertos con este clásico de rock and roll que Richards grabó en febrero de 1956. Los Beatles hicieron seis shows en Melbourne siendo vistos por más de 45 mil personas. Esta grabación corresponde al día en que Ringo Starr se reunió con la banda después de una operación de amígdalas a la que tuvo que someterse en Inglaterra, siendo sustituido en esa oportunidad por un desconocido baterista llamado Jimmy Nichols. Los virus siguen siendo grandes estrellas en Australia y de hecho se calcula que su llegada al aeropuerto en Adelaide en junio de 1964 fue vista por más de 200.000 personas que se agolparon a lo largo y ancho del trayecto hasta el hotel para ver de cerca a sus ídolos. En esta cinta se puede apreciar claramente cómo al final de la canción John Lennon deja de tocar momentáneamente debido a un espontáneo que se le acerca para abrazarlo después de burlar el intrincado anillo de seguridad de la policía.
1: So, song, an old record, but it's a new recording for us. We'd like to finish off with Little Richard's long tall sally. Telmanía
0: the por el circuito éxito a nivel nacional. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, Beatles, videos, fotos, eventos, dale click en like. A nuestra página Facebook oficial Andrés Seguer, Vitermanía 99.9 FM y suscríbete. También te invitamos a que revises nuestro portal web www.archivosvidos.com con noticias siempre frescas de nuestros anfitriones. Bueno, les cuento que. La puerta que se encontraba en el patio trasero de la casa donde vivía George Harrison en su adolescencia será expuesta de forma permanente en el Museo de los Beatles. Harrison se mudó a esa casa en 1950 cuando tenía seis años y vivió allí con su familia hasta 1962 cuando saltó al estrellato. Roe Best, propietario del museo y hermanastro de Pete Best, indicó que la puerta había sido atravesada muchas veces por John Lennon y Paul McCartney, quienes solían visitar la casa de los Harrison para practicar y componer nuevas canciones. La propiedad, ubicada en la urbanización Upton Green de Liverpool, fue comprada algunos años atrás por Ken Lambert, un emprendedor que la restauró y la convirtió en un modelo de Airbnb para alquilarla por tiempo definido. En ese momento sus antiguos propietarios le ofrecieron la desarmada puerta, pero Ken Lambert la rechazó quedando olvidada en un depósito hasta que hace algunos meses fue encontrada, rescatada y renovada para alegría de los miles de seguidores de los Beatles. Creo que los fanáticos se divertirán mucho abriendo la puerta para encontrarse con un collage de imágenes de fotos de los Beatles cuando George vivía allí, comentó Rockbest a un grupo de periodistas que se congregaron en el lugar para conocer esta nueva adquisición del museo.
2: De la consola de grabación de Abbey Road. Oh, yeah.
0: Y en nuestra sección desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana, vamos a suprimir alguno que otro canal de la cinta original de Please Mr. Postman. Esto para escuchar con detenimiento. Pues su base instrumental, Please Mr. Postman, fue el sencillo con el cual hizo su debut en las carteleras musicales una banda de mujeres del sello Motown llamadas Las Marvelettes, exactamente el 17 de noviembre de 1961. Casi dos años más tarde, los Beatles grabarían este tema que se convertiría en su segundo larga duración llamado With the Beatles. Al cuarteto le tomó dos horas y nueve tomas de trabajo completar este tema exactamente el 30 de julio de 1963 en una maratónica sesión en la que también grabaron It Won't Be Long, Till There Was You, Roll Over Beethoven y All My Loving. Para darle aún más peso a su vocalización en Please Mr. Postman, John Lennon decidió doblar su voz, algo que haría recurrentemente a lo largo de su discografía con los Beatles y también después de ella. Sin embargo, lo que les presentamos hoy es su base instrumental en la que destaca la formación original del cuarteto, es decir, Lennon en la guitarra rítmica, Harrison en la guitarra líder, Paul McCartney en el bajo y Ringo Starr en la batería. Les cuento que una semana como esta, en 1964, el sello norteamericano Capitol lanza en los Estados Unidos el álbum The Beatles' Second Album, conformado por una selección de canciones previamente publicadas por el grupo en el Reino Unido. A los pocos días, el disco se dispararía inmediatamente al primer lugar de las cartereras Billboard, desplazando a Meet the Beatles, con el cual el grupo de Liverpool se había dado a conocer en ese país y llevaba semanas liderizando la posición de honor. Era la primera vez en la historia que una banda se sustituía a sí misma en el tope de las carteleras musicales en los Estados Unidos, así como es decir, una Miss Universo le da el cetro a otra Miss Universo del mismo país. Bueno, los Beatles' second album estaba compuesto principalmente de temas con ritmos rápidos por lo que la crítica de esa época lo denominó como el mejor álbum de rock and roll jamás publicado. La mayoría de los tracks que componen este disco estaban contenidos en el segundo disco oficial del grupo llamado With The Beatles e incluía la primera versión en estéreo que se conoce de Thank You Girl. Los ingenieros de la capital le confirieron a cada uno de los tracks un efecto de eco o de reverberación para dar la sensación de haber sido grabado en directo. La carátula de este álbum estaba conformada por una serie de fotos de la banda en sus conciertos y en conferencias de prensa. En el año 2004, The Beatles' second album fue reeditado en formato CD. Disfruten Roll Over the top. de versiones vilos de esta semana vamos a escuchar la interpretación que en el año 2022 hizo el dúo The Darcy's de For No One escrita por Paul McCartney en 1966 durante un viaje que hizo con su novia Jane Asher a Suiza For No One, algo así como por nadie fue grabada durante las sesiones del disco Revolver exactamente el 9 de mayo de ese año en 1980 en una de sus últimas entrevistas John Lennon elogió esta canción y de hecho la describió como una bonita pieza musical y como una de sus favoritas de los Beatles. La grabación de Fair No One solo involucró a Paul McCartney en el cravicorno, Ringo Starr en la batería y el músico Alan Seville, quien interpretó el corno francés. En 1984, Paul McCartney volvió a grabar esta canción para la banda sonora de la película Give My Regards to Broad Street, que desafortunadamente no contó con los mejores comentarios de parte de la crítica especializada. The Darcy's es un dúo musical procedente de Israel, integrado por Amir Darcy en la guitarra y Little Regev en el bajo. Residenciados desde hace siete años en Berlín, Alemania, esta agrupación se especializa en versionar acústicamente los éxitos de algunas de las bandas más importantes de los 60 y 70. Disfruten. Disfruten
2: Sun. Did he?
0: Bueno, les cuento que la exposición de fotos Eyes of the Storm, Los ojos de la tormenta de Paul McCartney, llegará a los Estados Unidos y se estará exhibiendo el próximo 3 de mayo hasta el 18 de agosto en el Museo de Brooklyn. Conformada principalmente por imágenes en blanco y negro, la colección se estrenó el año pasado en la Galería Nacional de Retratos del Reino Unido, congregando una verdadera constelación de celebridades y personalidades ligadas al entorno de los Beatles. Conformada por más de 250 fotos tomadas por Paul McCartney, con una pequeña cámara Pentax entre Londres, París, Nueva York, Washington y Miami, The Eye of the Storm plasma el fenómeno de la Vitelmanía en su apogeo y nos traslada gráficamente al momento en que los virus se consolidaban como un fenómeno global. Las imágenes conservan la intimidad o la familiaridad que les confiere haber sido tomadas por un integrante más de la banda, entre noviembre de 1964 y febrero de 1965, cuando hicieron su debut en el show de Ed Sullivan, que por cierto marcó un récord sin precedentes en el suelo norteamericano, porque fue visto por más de 73 millones de personas. Dicen que en ese momento no se cometió ni un crimen, porque todo el mundo estaba pendiente de la televisión. Catherine Futter, Curadora principal del Museo de Brooklyn le dio la bienvenida a la colección y aseguró que nos permite visualizar a través del lente de Paul McCartney la intensidad de estar en el centro de eventos extraordinarios. No es descabellado pensar que el título de The Eye of the Storm, el ojo de la tormenta o el ojo del huracán en español haya sido tomado prestado de una declaración que dio John Lennon en 1973 cuando un periodista le preguntó su impresión sobre la Vitalmanía. Él dijo, ¡oh! Fue como estar en el centro de un huracán. Así, pues lo dijo el cantante. El pasado 13 de junio, las 275 fotos que conforman esta colección fueron finalmente publicadas en forma de libro para el disfrute de los fanáticos de los Beatles en el mundo entero.
1: The sun has faded away, I'll try to make it shine, there is nothing I won't do, when you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine, call me tonight and I'll come to you.
0: Cuento que una semana como esta, para ser precisos, un 30 de enero de 1969, los Beatles junto a Billy Preston actúan por última vez en vivo en el tejado de las oficinas de la Apple en Londres. El concierto fue abruptamente interrumpido por la policía, debido al alto volumen y al alboroto que estaban causando en una de las arterias viales más elegantes y transcurridas de la capital inglesa como lo es Saville Road. El recital de poco más de 40 minutos quedó registrado para la posteridad en una de las secuencias más recordadas de la película Let It Be que le valió a los Beatles su único Oscar de la Academia. Cinco décadas más tarde, la secuencia completa de este concierto fue remasterizada y procesada tecnológicamente para un documental llamado The Beatles Get Back, que dirigió el laureado director Peter Jackson para el canal Disney. No se sabe a ciencia cierta de quién partió la idea de tocar en el techo, pero sí se sabe que fue muy bien recibida por el resto de la banda que en ese momento estaba a punto de desintegrarse. Al final, John Lennon se acercó al borde del micrófono para pronunciar unas palabras que quedarían plasmadas para siempre en la historia. Me gustaría agradecer en mi nombre y en nombre del resto del grupo esperando que hayamos pasado la audición. Y vaya que la pasaron.
1: I got a feeling, a feeling
0: Para despedir nuestro Beatlemania de hoy, los dejamos con nuestra acostumbrada frase Beatle, que esta semana corresponde a Paul McCartney, cuando en 1998 dijo lo siguiente: Todos mirábamos siempre a John, era el mayor, era básicamente el líder, tenía un ingenio muy rápido y era el más inteligente. Gracias por su compañía, gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes en redes sociales, sobre todo gracias al equipo que hace posible cada nueva edición de Vitermanía encabezado por los fabulosos y actualizados libretos de Andrés Seger la magia en edición y montaje de Ismael Medina y Kevin Aguirre que está siempre pendiente de cada detalle la producción y gerencia de Johara Paredes y Mariela Matos y quien nos acompaña, Marian River nos escuchamos el fin de semana que viene